0: Si pour accompagner les sauts des Allemands,
1: tiens si c'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 48e épisode de TSI, le podcast francophone de saut à et de combiné nordique. Alors, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Adgeox 120, Romain. C'est le retour de la saison sur neige ce week-end.
1: Oui, salut Will. Là, c'est vraiment euh, enfin. On a fait les épisodes estivaux, les épisodes euh, de présentation de la saison, mais là, ça y est. Enfin, on parle euh, des épreuves de Coupe du Monde saut et combiné euh, sur neige. Et en plus, euh, vu qu'on a eu une bonne version de Ruka, il y a plein de choses à dire.
0: Exactement. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, la première, les deux premières épreuves de la Coupe du Monde de so ski Masculin se euh, passaient à Ruka, au pays du, du Père Noël, donc au nord de la, de la Finlande, dans la ville de, de Kouzamo. Et on a eu un, un, un Ruka Calme. Alors, ça veut dire quoi, un Ruka Calme, pour les gens qui ne connaissent pas Ruka
1: c'est un Ruka déjà où il y a eu tous les sauts, il n'y a pas eu d'annulation et où il n'y avait pas 6 mètres secondes à la table avec des épreuves, avec des sauts à 100 mètres et des sauts à 140 mètres qui, qui alternent. C'était ultra régulier, on a des compensations qui étaient vraiment très faibles. Alors de temps en temps, un petit filet de vent, ça reste du saut à ski, mais c'était vraiment un Ruka de laboratoire et on, on peut mesurer notre chance, ça fait deux années de suite où on peut voir, on peut voir des épreuves vraiment... Très, très, très sympathique à
0: Exactement. Et euh, des épreuves qui ont été euh, riches d'enseignements. Euh, tout d'abord, on peut sûrement commencer par lui. Il y a eu euh, un homme qui a euh, dominé ce week-end avec euh, deux victoires sur, euh, sur les deux concours euh, disponibles donc ce week-end. C'est l'Autrichien Stefan Kraft.
1: Oui, on le mettait un peu dans notre présentation euh, en comparaison avec euh, son collègue Chofenig. Euh, bon, bah, sur ce week-end, il a réglé le, <rire> il a réglé le duel. D'ailleurs, il a réglé tout le monde. Il, il a gagné les quatre sauts de compétition, les deux de samedi, les deux de dimanche. Dimanche, il, il fait deux fois 148 mètres 50 sur le HS 142. Il met euh, une vingtaine de points, je crois euh, 23 points au deuxième. C'était, c'était de, de l'art, quoi. Il, une accélération en l'air euh, en deuxième partie de vol, à plat comme d'habitude. On a l'habitude avec lui des télémarques au-delà du HS, C'était magnifique en plus d'être impressionnant.
0: Ouais, et puis euh, bah, il l'a il il dit lui-même, je pense qu'il a été euh, surpris par sa performance, il a dit que ça a été la meilleure compétition de sa vie, euh, qu'il adore euh, Ruka puisqu'il l'appelle le, le petit Vickersound euh, et qu'en effet, il a été très satisfait de euh, la fin du vol, c'est-à-dire la, la partie qu'il qu aime le, le plus, lui étant euh, plutôt un un voleur, enfin il est bon sur tout type de tremplin, mais disons qu'il est, est plus voleur que, que pusher au niveau de la table. Et il a été vraiment satisfait, comme tu l'as dit, il a, il a gagné les, les quatre manches. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il a battu le record de points euh, pour une compétition sur un HS 140, c'est-à-dire hors tremplin de vol, avec son 188 points lors de la première manche.
1: Ouais, ça. Le dimanche. Oui, c'est ça, et euh, de coup, 363 points au total. Euh, le record euh, de points était de l'ordre de 330 points. Euh, C'était euh, monumental. Là, il y avait les bons. On sait avec les compensations, comme il y a eu des baisses de, de plateforme, il y a eu des points positifs. Mais en tout cas, ça ne vient pas des compensations du vent. Mmh. Dimanche, il a 1.8 de compensation en première manche et 0 en deuxième manche. Il n'y avait juste pas de vent. C'est magique. Et euh, c'est vrai que les, les, les trajectoires de Exactement. vol étaient... Euh, j'avais pas entendu l'interview du petit Vickersoun, mais c'est clair qu'on a vu du volaski ce week-end. Au-delà au de 100 mètres, on voyait vraiment les sauteurs capables d'accélérer et, et de continuer les sauts euh, bah, très très loin. Quoi.
0: Non, exactement. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que sa performance euh, augure euh, d'une bonne continuation de saison, puisque euh, dans ce même interview, il dit qu'un euh, deuxième tremplin qu'il aime bien, c'est euh, Hammer. Et c'est là où on va la, la semaine prochaine. Donc, il se pourrait que, que Kraft, qui a déjà créé l'écart au classement de la Coupe du Monde, on va en reparler sur les autres concurrents, euh, puisse continuer en tout cas à le creuser sur un autre tremplin qu'il qui affectionne.
1: Et surtout que derrière, il était nombreux à la bagarre, mais ça n'a pas été les mêmes. Alors, on a retrouvé les mêmes noms tout le week-end, mais ce n'était pas les mêmes sur le podium samedi et dimanche. Donc samedi, c'était... La surprise du chef, notre ami Pius, franchement, nous qui le suivons avec autant de, de vigueur depuis euh, deux saisons, euh, on avait de la peine pour lui, si tu te souviens, l'année dernière au mois de février-mars, où il était au milieu de classement en COC, et là, ouverture de la saison, deuxième place le, le samedi, euh, plus vieux sauteur à faire son premier podium en Coupe du Monde, et ce n'est pas juste une comète, il fait quatrième dimanche, donc là, on a notre Pius euh, au top
0: oui, et puis, euh, je veux dire, comme tu l'as dit, hein, c'est un vétéran, euh, il est né en 1990, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait fait euh, beaucoup de euh, podiums, ben, podium, non, puisque c'est son premier, mais beaucoup de top 10, puisque c'est son 18e top 10 seulement. Euh, donc, ça reste quelqu'un qui, euh, comme tu l'as dit, on ne l'attendait pas du tout et euh, il, il a éclos pendant ce concours du samedi, mais il a été euh, régulier. Euh, bah, comme toute l'équipe d'Allemagne euh, en tout cas pendant ce week-end et c'est vrai que euh, c'est bien aussi pour un, un sauteur de, de l'ancienne génération et d'ailleurs euh, pareil, hein, il, a, il a eu le droit à, à son petite interview et, et il a un peu lancé euh, une pique à, à, à Handgarer puisqu'il a dit que euh, l'équipe B euh, avait fait un, un super travail et qu'il était ravi que deux collègues de l'équipe B se retrouvent sur le podium que globalement, il savait qu'il avait de bonnes jambes parce qu'il avait gagné la, la Coupe Continentale de l'été, qu'il aimait bien le tremplin et d'ailleurs, il a toujours bien performé à Ruka, mais que clairement, il met en valeur le coach de l'équipe B, qui est aussi le coach de Stéphane laye qui a terminé troisième.
1: Oui, c'est clair. Donc Stéphane Laje, donc troisième samedi et cinquième dimanche, et Pius que c'était les deux qui ont été rétrogradés, on peut parler comme ça, en équipe 1B allemande. Sachant quand même que la porte leur a été pas fermée mais ils sont, il a fallu qu'ils aillent gagner leur place en Coupe du Monde on, on en a parlé aussi dans, les, dans la présentation ils sont allés faire toutes les Coupes continentales, ils sont allés aux états unis au mois d'octobre gagner le, le quota supplémentaire et gagner leur place en Coupe du Monde et les voir, euh, les voir sur le podium comme ça a un petit air de revanche mais on, on voit que enfin, c'était toute l'équipe d'Allemagne hein, parce qu'il n'y a pas d'équipe B qui était euh, meilleure que l'équipe A Là, je crois que les deux étaient euh, à un niveau incroyable parce que samedi les six Allemands engagés étaient dans les 12 premiers, donc la performance d'équipe est, euh, est monumentale, au point que ça scrutait quand même dans les autres équipes. On voit des interviews de Granerud qui dit euh, :« On a cherché, on a regardé les sauts euh, des Allemands, on ne comprenait même pas comment ils pouvaient accélérer autant en deuxième phase de vol. Euh, ça n'a pas l'air de venir de l'équipement, mais là, ça interroge parce qu'on a une équipe d'Allemagne euh, euh, assez incroyable sur cette ouverture de saison.
0: Exactement, et euh, si on les prend dans l'ordre, donc tu étais à mentionner Andreas Wellinger, qui pour moi, euh, après Kraft, est celui qui a été le plus constant euh, sur ce week-end, quand bien même euh, il n'a pas fait de, de deuxième place, puisqu'il a terminé quatrième le premier jour et troisième le deuxième jour. Mais il a gagné la qualif le vendredi, et euh, clairement, après la qualif, euh, on voyait que Wellinger est, est quelqu'un qui. Euh, Autant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de voir Pacheque et Leille dans le top 5 toute la saison, j'y crois moyen. De voir Vellinger aller à la bataille avec les fantastiques qu'on a nommés dans notre pré-saison, c'est possible.
1: Oui, ouais, je, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il est, il est capable de jouer. Il l'a déjà fait, en fait. C'est plus par le passé. Ça ne veut pas dire que Pacheque et Leille ne vont pas faire une bonne saison, mais c'est vrai que Vellinger, c'est lui qui a le plus d'expérience à ce niveau-là, peut-être aussi de la pression d'enchaîner les podiums. et, euh, et C'est quand même le leader euh, pour l'instant euh, toujours de, de l'équipe d'Allemagne. On, si, euh, on verra si ça évolue, parce que même euh, un Martin Hamann qu'on attendait beaucoup, qui, qui fait un peu moins bien que, que ses collègues, il, reste, euh, il était très fort. Euh, Karl Geiger, qu'on qu a un petit peu titillé dans notre présentation, finalement, il a, il a fait deux top 10. Euh, voilà, euh, on va voir s'il y avait un, un effet Rouka chez les Allemands. Est-ce que c'est les autres qui n'étaient pas prêts Est-ce que c'est eux qui sont vraiment très forts Du coup, ça va être riche d'enseignements euh, dès le week-end prochain.
0: Alors, comme tu l'as dit, euh, Raymond ou euh, Aman, on ne les avait pas vus euh, l'an dernier, donc euh, je ne peux pas juger de... Il enfin, y a forcément une progression, euh, surtout euh, chez Aman, mais Raymond a quand même très très bien sauté, lui aussi, avec des fortes qualifs et euh, on sent qu'il arrive bien. Sur Geiger, je serai serais plus mesuré, euh, parce que certes, euh, on a euh, deux top 10, et c'est une très bonne performance, aussi quand on le compare à d'autres cadors, on, on va en parler après, mais Geiger a moins bien sauté que l'an dernier, donc clairement, euh, je ne suis pas non plus en extase en me disant, euh, ah on a tout de suite dit, Geiger ne euh, va pas faire une bonne saison, pour l'instant, je ne suis pas plus satisfait que ça, euh, il n'est euh, pas non plus... Euh, dans les meilleurs quoi. Donc euh, moi Geiger je, je laisse le bénéfice du doute mais euh, pour moi voilà c'est probablement le plus mauvais allemand actuellement hein, euh, en étant vraiment euh, très, très très transparent euh, sur la performance de, de Karl Geiger. Après c'est deux top 10. Donc très très bonne, euh, très, très bonne équipe d'Allemagne. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui t'a euh, enchanté ou plutôt une, ou une équipe qui t'a déçu Je ne sais pas dans quel ordre tu veux On va rester dans les, dans les
1: satisfactions. Bon, L'équipe d'Autriche, ce n'est pas une surprise, euh, est très forte parce que Yann euh, Erl fait un podium euh, dimanche, Tchofenig il fait 5 et 7. Un petit bémol sur Tchofenig, je trouve qu'il ne volait pas bien en, en fin de vol en fait. À un moment, comme s'il tombait là où les autres, euh, il, on va dire à 100 mètres ou 120 mètres même, il avait quasiment la même hauteur que les autres. Et je sais pas, il, avait, il lui manquait un truc en, un peu de, de voleur, sachant que c'était un week-end vraiment de, de, de pré-vol. Hein. Il y a eu 39 sauts au-delà des, des 140 mètres. Et dans ces conditions-là, c'était vraiment des trajectoires rasantes. Et quand on parle de voleur, bah finalement, j'ai envie de parler des, des deux frères pré-hoots. Euh, Peter qui fait euh, 13 et 6. Franchement, là, on ne l'aurait pas parié. Et euh, même Domaine. C'est incroyable, hein. euh, il fait euh, 17 et 16e euh, en ayant cette, cette, ces sauts toujours kamikaze et toujours cette capacité à accélérer sur la fin. Donc, euh, ouais, C'était eux dont j'avais envie de parler, même si ce n'est pas, euh, pas des, les champions top-top euh, du week-end.
0: Non, mais je te, je te, rejoins, euh, je te rejoins sur Chofening. Moi, je l'ai trouvé quand même, euh, je pense que ça a été le le meilleur autrichien du, du week-end, globalement. Euh, Yann Earl, certes, ah, a fait Aircraft, un podium. Hein, ah oui, pardon. Je l'ai mis, lui, les, les ah, lui il est hors catégorie. exactement. pays des ah. ouais. <rire> C'est ça. Euh, Yann Earl, en effet, un, un podium, mais au-delà au de ça, euh, c'était mi-figue, mi, mi Et Bock on sait qu'il adore ce tremplin, donc le trouver là aux avant-postes, mais, euh, mais sans plus. Fetner euh, dégueulasse. À la rue. Ouais, euh, ouais. Franchement, ouais. Euh, complètement à la rue, Fettner. Je, je n'ai pas, pas compris. Donc, euh, donc, lui, il va falloir qu'il refasse ses gammes. Et côté slovène, euh, en effet, les, les deux frères pré euh, comme tu l'as dit, au même niveau, j'ai vraiment bien aimé Timmy Zeich, que j'ai trouvé très en forme. Et comme Vellinger, lui, je le vois sur toute la saison. Alors, je m'emballe peut-être un hein, dès le début. Mais je l'ai trouvé très très solide. Là, il est une nouvelle combinaison jaune. Là, je euh, celle-là. Euh, je, je te ferai les stats de, de, de tissu euh, plus tard dans la saison, mais on, on va surveiller cette combinaison jaune. Euh, et puis on reviendra sur, sur le cas euh, d'Ante Lanićek où, où on peut en parler euh, maintenant puisqu'on parlait des Slovènes. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'un d'un sauteur qui l'année dernière du coup a terminé sur le podium de la Coupe du Monde?
1: et qui avait même gagné à Ruka, voilà euh, ben c'était plus moyen c'était sans être catastrophique il était au milieu de fin, 15 et 12e hein. enfin, on va pas, on va pas tirer sur, euh, tirer sur lui mais il' n'a pas, euh, pas fait une impression euh, exceptionnelle en vol euh. il, il a eu euh, des sauts quand même à plus de 140 mètres mais à des moments où la plateforme était encore assez élevée plutôt en début de ouais, milieu ça. de manche donc euh, non bah je on verra pour la suite là pas de pas grand chose à dire finalement
0: alors, sur sa technique je, je serai un peu euh, mesuré par rapport à toi dans le sens où pour moi euh, ses erreurs vont, sont plutôt sur la phase euh, d'impulsion que sur le vol au contraire je trouvais qu'il finissait bien mais il, est, euh, il était beaucoup trop en arrière euh, dans, sa position, euh, dans sa position de départ donc Lanishek, il aura à, probablement à corriger un peu euh, et à voir à, à, avec son entraîneur euh, je pense qu'il n'est pas euh, entièrement prêt et que du coup euh, ses performances sont ressentes, surtout quand on compare, quand tu comme tu l'as dit, euh, à l'année dernière. Donc lui, euh, clairement, il fait partie pour moi de ses, ses flops euh, et, et euh, si on, on finit sur les, euh, sur les stars qui ont, qui ont bien sauté, euh, je voudrais mettre en valeur quand même Ryoyu Kobayashi. Non pas que ses performances pendant les concours ont été extraordinaires puisqu'il fait, je crois, 9e le premier jour et, 13, et 13e. Ouais. Voilà. Mais si tu te rappelles l'année dernière, Kobayashi, il était aux fraises. Ouais. Et après, il est monté en puissance. Et là, on a un sauteur qui il a pas mal sauté en plus parce qu'il a fait des bonnes qualifs Et comme Timizah, j'étais comme Vellinger, pour moi, lui, il a marqué des points. Quand l'Anichek en a perdu, et on parlera de Granerud, on vient de parler de Fettner, euh, donc euh, c'est euh, quand on met là les, les gros euh, favoris euh, qu'on s'était mis au preview, euh, pour moi Kobayashi a plutôt marqué des points, notamment euh, avec le souvenir qu'on avait de lui euh, en Finlande.
1: Oui, ouais, à suivre, c'est vrai qu'il rate son dernier saut euh, dimanche, donc ça laisse euh, un côté un peu euh, inachevé à son week-end, mais il euh, ne faut, faut pas tout jeter non plus et... Euh... Et, il a, et il, a le, il, a, il a du niveau mais. dans les euh, surprises ouais, et satisfactions. Parce cette... qu'il était, tu euh,
0: as raison, il était, euh, il était quatrième, euh, il était quatrième de, de, de la première manche le dimanche, mmh. et il a fait quatrième de la deuxième manche le samedi. Donc c'est peut-être cette irrégularité qui, euh, qui, qui a pêché pour lui. Ouais.
1: Et euh, dans, dans les satisfactions, donc là on va descendre dans la liste de résultats, mais on avait quand même vu. Euh des points pour deux américains différents ce week-end euh, Eric Belchaud et Tate Krantz, né en 2005 hein. donc il a, il a 17 ans, ouais. enfin euh, 18 ans pardon bah,
0: les, euh, je crois que c'est celui qui a eu les points le plus jeune jamais, euh, alors ce que je sais pas si, est-ce que c'est plus jeune en âge ou est-ce que c'est plus jeune dans le sens il est né en 2005, ça je t'avoue ne pas, ne pas savoir où est-ce qu'il a mis le record
1: cas, oui voilà, en tout cas c'est certainement le premier 2005 à marquer des points donc, ça c'est sûr. Euh, sûr les Italiens on est obligé d'en parler enfin, euh, on ne se force pas mais c'est vrai qu'il y a trois Italiens différents qui ont marqué des points là, et dont Andrea Kampregger qui est la petite, euh, la petite révélation du week-end euh, qui marque des points euh, Alex Insam et Bressadola on les avait vus l'année dernière mais bon il fallait, fallait être au rendez-vous du début de saison et puis trois Finlandais qui marquent des points dont euh, Antti Alto deux fois 18 e donc euh, clairement dans, dans la bagarre euh, Kito Sao et puis euh, le jeune Kasperi Valto voilà, c'était aussi bien de voir euh, d'autres nations performer. Valto, il est euh, de 2003, donc il pourrait... Enfin, il était encore junior l'année dernière. C'est euh, encore un jeune aussi.
0: C'est ça. Par contre, Bressadola, si tu te rappelles, l'année dernière, c'était euh, son éclosion à Ruka. C'est plutôt un voleur. Donc moi, au... j'ai été plutôt déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Il est trop agressif dans ses skis. Euh, et d'ailleurs, j'ai l'impression que globalement, c'est la technique de saut euh, des Italiens sorte d'agressivité à la domaine. Euh, mais elle est, chez Bressadola, elle est clairement pas maîtrisée encore. Il est, beaucoup, il est très jeune. Euh, donc euh, voilà, toi tu dis qu'il a marqué des points. Moi je trouve que par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier, parce que je crois que l'an dernier, il avait fait un top 10. Hein, euh,
1: oui, dans, euh, avant, avant Noël, euh, il avait fait un top 10 et il marquait des points, des gros points ouais. à chaque épreuve. Oui, c'était plus la performance d'avoir trois Italiens dans les points sur le week-end.
0: Ah oui, oui, non, sur l'équipe, bah, oui, oui L'équipe, oui, en oui,
1: effet... Rejoins, euh... il n'a pas été impressionnant. Et avant d'aller aux déceptions, j'ai mis une catégorie intermédiaire, la catégorie, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, C'est nos, euh, nos deux compères de l'été, euh, Deschwanden qui fait 14 et 15 là, ce week-end, et Zogravski, alors 30e, disqualifié samedi, mais il aurait été autour de la, de la 15e place aussi, et 17e dimanche. Donc en gros, ils sont là, ils sautent pas mal, ils sont dans, dans le peloton, dans les points. Mais euh, j'ai l'impression qu'on pouvait s'attendre à mieux, ne serait-ce que parce qu'ils sautent bien, ils volent bien, mais que ça ne s'est pas concrétisé en, en résultat. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah Écoute, moi, du coup, euh, comme tu l'as vu, j'ai analysé Ruka 22 par rapport à Ruka 23. Quand je prends les performances et les progressions, ils sont deuxième et troisième. Enfin, je ne prends pas les gars qui n'ont pas sauté, parce que je ne peux pas comparer guerre mais c'est Kobayashi qui a amélioré de de plus de 10%, de 10 sa performance et après c'est Zogravski 9% et après c'est Deschvanden 8% donc dans cette statistique on voit quoi On voit que clairement ils sont passés à un niveau au-dessus en effet euh, si on se dit euh, pas de disqualification ça les classe, ça les euh, autour de la 15 e place Zogravski pour moi un peu mieux que Deschvanden par contre ce que je me dis c'est qu'on a quand même dit en, en, en analysant le Grand Prix d'été que quand les autres avaient concouru Ouais, C'était pas non plus euh, les deux meilleurs. Donc, est-ce que vraiment tu t'attendais à mieux enfin, a... Ok, Deschampsen a fait ouais, deuxième de la qualif. Mais le... Moi, je m'attendais pas. À...
1: Plus sur le, le, la qualité de saut en, en lui-même, Zografski euh, qui accélérait bien et donc sur ce tremplin, euh, je m'attendais à ce qu'il puisse voler. Et euh, Deschampsen, bah, il a fait, euh, il a quand même fait des super sauts. Il fait 146 mètres euh, dimanche, hein, donc il euh, fallait y aller est peut-être top 10 plus que top 15, mais oui, tu as raison, je... peut-être le chipote.
0: Non, non, mais après, il faut voir, moi je pense qu'on va les retrouver là, il ne faut pas penser que c'est des mecs qui vont faire top 5 de la Coupe du Monde, mais ils sont là pour faire des éclats, Deschvanden, il l'a dit après sa qualif que c'était ses tout premiers sauts sur la neige, et que du coup, il sait que quand il saute bien, il peut être dans le... sur le podium, il prend petit à petit... Je pense que lui, il va être content de, content de sa performance. Quoi. Euh, du coup, on passe aux, aux, aux déceptions. Si tu veux, est-ce qu'on part sur une déception plus globale de l'équipe de Pologne
1: bah là, On a deux nations. Euh... Deux nations. Alors, faut choisir laquelle on commence, laquelle on vilipende le plus. Euh, Peut-être la Pologne. Je crois que c'était la plus inquiétante. Hein. Euh, Pologne et Norvège. Euh, mais on va que la Pologne. Il n'y a que Kubacki... Kubacki. Non, Kubacki qui a marqué des points les deux fois. Euh, Joua, il a marqué des points euh, dimanche, mais c'était vraiment au-delà de la 20e place. Jours. On a notre euh, Camille Stor qui ne passe même pas la qualif dimanche, alors qu'ils étaient 54. Euh, les, les Pavel Vachek, euh, Alexander Schnichol, euh, pff, qui, qui, qui sont pas dedans C'était un, un résultat d'équipe euh, inquiétant. Et en écoutant les, les, les interviews, ça, ça commence déjà à jaser en, en, en Pologne, ça va vite dans ce pays-là. Euh, a voir tout de suite, euh, ben, voilà. tout de suite euh, ça parlait de manque de cœur, enfin, c'était assez bizarre comme, euh, comme analyse, l'entraîneur qui disait que ça manquait un peu de, de cœur ou de volonté. ce qui, c'est quand même un sport technique aussi. Euh, je ne sais pas si c'est que le cœur. Je vois pas pourquoi toute l'équipe aurait manqué de cœur euh, à Ruka pour l'ouverture de la Coupe du Monde Pourquoi, il, pourquoi ils n'auraient pas eu envie d'être là, tu vois ce que je veux dire
0: non, bah alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui a eu un impact, c'est qu'ils ont tous été malades la semaine d'avant. Oui, par exemple, tu vois. Euh, <rire> du coup, bon, ça, ils ont été malades, ils ont eu un virus, et euh, moi, Turnbichler, euh, quand je l'ai écouté en anglais, je ne l'ai pas écouté traduit euh, par Di je l'ai écouté en anglais. Il parlait plus d'énergie que de cœur. Après, euh, peut-être que ça a été traduit différemment, et que du coup, il trouvait qu'il manquait euh, de l'activité dans, la dans la position de d'élan, de, de, plus qu'il n'y avait pas ce qui fait la force de Kubaski ou de Joa puisqu'ils sont forts sur Petit tremplin cette explosivité à la, la table. Ouais. Par contre, de lui-même, voilà, la patate, comme tu le dis, de lui-même, il se dit que il y a deux choix, en fait. Soit, ils remettent tout en cause, parce qu'ils ont quand même Travaillé vraiment différemment cet été. Ils ont fait euh, du travail physique avec, euh, en athlétisme. Ils sont partis euh, Chypre. Ils ont fait des. des tu vois, ils ont vraiment axé leur préparation de façon assez spécifique. Donc, soit tu remets tout en cause en disant euh, on a raté euh, deux sauts à Ruka et on, et on, et on fait ça. Soit, il, et c'est ce qui est prévu, c'est qu'il aille voir chacun des athlètes euh, et au niveau de leurs défauts individuels, de dire OK. Ça a été comme ça, Ali le Hammer, clairement, tu vas corriger ça, tu vas corriger ça. Donc pour moi, c'est, je pense, beaucoup lié à la maladie, parce qu'on a vu qu'Aubasky, était, comme tu l'as dit, meilleur le deuxième jour. Euh, bon, après, il a pas été extraordinaire, mais si le mec est malade, regarde, moi, actuellement, je ne suis pas au top de ma forme, bon, bah, je ne pourrais pas te sauter un HS142. Donc, euh, je pense que je leur donne le bénéfice du doute, et je me dis qu'il y a eu un gros virus, et euh, qu'ils ont été tous touchés, et puis euh, on tourne la page... Euh, mais après, je comprends qu'en Pologne, ça évite. Hein, ça... <rire> tu as raison.
1: Et, et du coup, bah, rendez-vous à Lillehammer. Surtout Lillehammer, ça va être un petit, un grand tremplin. Donc, sur le petit tremplin, euh, il y a des chances qu'on voit, qu on voit les, les grosses patates euh, des Polonais. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour eux. Et donc, l'autre nation décevante euh, du week-end, c'est la Norvège. Euh, désolé, Will. Il hein, va, euh, va falloir parler d'eux et, et dire. Euh, Dire du mal, c'est pas parce qu'on a envie de dire du mal, mais par exemple, il y a des sauteurs, donc j'ai envie d'épargner Graneurud, 16e, 10e. Tu vois qu'il se bat, tu vois qu'il est pas à la rue, mais les autres, euh, tu vois quoi.
0: Ah, ça, a été, ça a été vraiment compliqué, euh, clairement. Bah, déjà, les, les, plus, euh, les plus fragiles, on va dire, euh, Sundal, Willumstadt euh, un Forfang, alors il a gagné la qualif avec le 1. <rire> Mais bon, au-delà de ça, ça ne ça, ça, ça suffit pas. Euh, Marius, euh, je ne suis pas objectif, mais je dirais qu'il y a des progrès. Euh, après, ça ne se voit pas dans les résultats. Il a fait qu'une 23e place samedi, puis il n'est pas qualifié dimanche. Surtout, oui, techniquement. Euh, mais clairement, Techniquement,
1: ouais. par rapport à l'année dernière. Il bah, euh, y a des progrès. Oui, il y a des progrès, mais ça, ça...
0: Non, il y a des progrès. Il y des progrès.
1: Allez. On ne peut pas
0: nier qu'il y a des progrès. <rire> Euh... Euh, et, et clairement, même Tant 2, c'est pas GG, mais c'est le deuxième meilleur euh, Norvégien. Et après, il y a Granerud, mais même Granerud, en fait, t'as gagné la Coupe du Monde l'année d'avant. Tu peux pas. C'est quoi, du coup, ces places à uh, Coco là Ah, bah non, bah, c'est pas. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ouais, non. non, mais clairement, euh, ils sont tous ratés. Ils sont tous ratés. Hein. Franchement, à part Forfan, Kagaïa, Khalif. Et c'est peut-être lui d'ailleurs. Qui... Mais comme il n'était pas très bon avant, euh, bon bah ça se voit pas qu'il a fait des progrès. Mais, euh, mais ouais, non, Granerude, moi, franchement, je suis désolé hein, parce que je l'aime bien. Hein, mais je te le mets dans le paquet avec Lanisek, avec Tandeux, avec bon, mon ami Linvik, avec Kubaski, Joua, Là, Tu vois, là, ceux qui ont bien raté là. C'est là, ça c'est là, ils sont dans le dur là. Ça c'est cela là. là. C'est les cinq là. Si jamais la, la semaine prochaine on les retrouve pas plus haut, ça va être compliqué là.
1: Ouais, ça va être compliqué. Euh, on peut penser aussi que euh, Johansson n'a pas été euh, a pas été retenu. Il y avait un, un débat pour le sixième quota et c'est Vinumstadt. Bon, c'est vrai que l'année dernière Vinumstadt mmh. il, il, il brillait en COC. Bon, bah, premier week-end zéro euh, point. Euh, mmh.
0: Alors lui, euh, tu penses qu'ils vont l'enlever le, euh,
1: bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont utiliser. Non, je ne crois pas qu'ils utilisent un groupe national. Donc euh, On n'a pas... Fin...
0: Non, mais... Euh, on... Ah oui, non, ils vont aller voir en COC, voir ce que ça donc, donne. Euh, avant, ouais.
1: Mais bon... Euh... Ouais, pas, pas flamboyant la Norvège. Donc bon, on va en Norvège le week-end prochain. Euh, je pense qu'ils ont un... ça, ça, ça a quand même beaucoup parlé de matériel aussi ce week-end sans qu'il n'y ait aucune... Aucune réponse à annoncer publiquement, je pense que dans les équipes ça travaille, il y avait un problème de vitesse le samedi pour les mmh. Norvégiens, c'était déjà mieux dimanche, d'ailleurs ils, ils ont tous mieux performé quand même a priori dimanche, donc ouais, on, va, on verra, c'est un peu dur d'analyser de façon... Bah ouais, et
0: non mais tu as exactement raison, parce que le deuxième jour, euh, Graneru il a dit qu'il était un peu pâteau, que lui-même il manquait de technique et de finesse, qu'il n'avait pas le bon angle, bon, donc ça plutôt personnel. Et à la fin, il dit Mais je suis trop lent sur la piste d'élan et je vais regarder mon équipement. <rire> donc, tu vois, c'est genre euh, Ok, je suis pas tôt, je ne suis pas réveillé, machin, je fais un. un, un mais clairement, euh, il n'était pas content. Hein. Donc, euh, je pense ton ton point sur l'équipement et, et la Norvège, il euh, y, y, y a eu quelque chose. Il hein. y a eu quelque chose sur. Euh, alors peut-être c'est le fluor qui a joué je hein je veux pas faire de débat non mais de
1: mais... toute façon là c'était autant d'avoir six allemands devant c'est surprenant et avoir toute une nation comme la norvège derrière c'est surprenant aussi. il y a dans le soeski il, il y a bon il l'aspect confiance il y a l'aspect mais l'aspect matériel est pas négligeable et on va voir si, si ça se confirme mais a... attention hein, je parle pas du tout de trucs illégaux ou trucs comme ça hein. il n'y a pas de suspicion c'est juste qu'il y a peut-être euh, vraiment trouvé des réglages euh... Certaines équipes ont peut-être trouvé des réglages qui vont bien.
0: Exactement. Et D'ailleurs, c'est Vellinger qui a fait ce bon point quand il a gagné la qualif en disant au-delà de dire j'ai fait un bon saut, machin. Il a dit je suis content de voir où en sont les autres. Mmh. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de... Tu vois, depuis... Ok, tu as le Grand Prix d'été, mais même euh, entre Klingenthal et Ruka, il y a eu quoi Peut-être bah, deux mois, mois non ouais. un, gros, un, un gros mois et demi. Ouais, un mois et demi. Un gros mois et demi, et on l'a dit nous-mêmes, au Grand Prix d'été, ils se sont rarement retrouvés tous ensemble. C'est pas pareil, euh, le plastique, machin. Et, euh, et clairement, je pense que là, voilà, tu l'as dit, euh, oh, on a regardé ce que les Allemands font de mieux. Euh, euh, et déjà, bah, voilà, la Norvège, Granerud, tout de suite, ça... le philosophe est de <rire> ouais, le, retour.
1: Voilà, il réfléchit, ça y il... est, <rire> le cerveau, the brain.
0: <rire> the brain is back Surtout que Granerud Il euh, y avait ces encarts d'Eurosport Qui sont assez intéressants au début de saison là. Ils sont allés voir Kubaski Qui a fait euh, bon, On n'aura peut-être pas le temps d'en parler là Mais qui a bien parlé de toute son histoire euh, personnelle Et comment ça avait affecté euh, euh, ça, On en parlera peut-être d'une autre façon Mais, mais Granerud a dit Cette année mon objectif c'est le globe L'année dernière c'était la tournée Et il a dit L'année prochaine vous savez déjà ce que bah c'est oui, C'est évident voilà, euh, donc euh, clairement…
1: Euh, on le dit, euh, c'est les championnats du monde à Trondheim, donc en Norvège, je pense que ce sera le, le grand temps fort pour l'équipe de Norvège.
0: Exactement, donc lui, on voit très bien que ce type de sauteur, il sait exactement ce qu'il a à faire cette saison, et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une bonne performance, parce que si tu veux gagner la Coupe du Monde, il a mis combien de points Enfin, il en a 100, déjà 150 a de déjà retard Il a déjà
1: 159 points de retard sur Kraft, oui. Qui... Ah, Kraft voilà. qui risque ah, d'être dans le top 3 euh, ou ouais, les top 5 de toutes les épreuves de la saison et...
0: bah ouais euh, en vol euh, Granerud il va pas mettre des claquettes à, à Kraft hein. mm -hmm. donc euh, là je peux te dire qu'il est rentré chez lui il, avait... il était vénère le gars bah écoute, tu m'offres euh... une,
1: une transition parfaite vers les, euh, la rubrique les questions de Tsi pour finir sur ce débrief et euh, la première question évidemment provocatrice alors, Will, le Globe, est-ce qu'il est déjà joué
0: Est-ce qu'il est déjà joué euh, Non, il n'est pas joué. Après, il euh, y en a un, un qui a mis un chaos aux autres. Donc, il faut se relever. Il faut voir comment le mec, il a écrasé tout le monde. Après, moi, j'ai tendance à dire que jusqu'à Engelberg, on va donner le bénéfice du doute à tout le monde. Maintenant, on l'a dit euh, nous-mêmes dans ce podcast, il euh, y en a qui ont raté et d'autres qui ont plus réussi donc euh, moi Kraft euh, oui s'affirme mais c'est non c'est pas c'est pas joué est-ce que toi tu, euh, tu serais d'accord je vais juste pour ta je vais
1: dire que l'année dernière à Engelberg donc après quatre week-ends euh, on pensait que Kubacki, Kubacki pardon, je pas Kubacki, allait, euh, allait gagner largement le globe il avait quasiment euh, il avait gagné une épreuve sur deux il était deuxième quand il n'était pas premier et finalement euh, Granerud est sorti du bois donc ça incite à la prudence après, c'est vrai que quand on connaît le profil de Kraft, toujours bien les saisons. Ça, pour le coup, c'est une constante qui est un super voleur. Euh, je dirais qu'il a euh, allez, euh, sur du doigt de la main, il en a déjà deux sur le globe.
0: Oula Ah ouais, t'es... <rire> optimiste quand même parce qu'il saute bien à Rouka, C'est son tremplin préféré.
1: Il saute bien à hein. Lillehammer. Hein. Moi, je serais
0: j'attendrai encore un euh... peu. Hein.
1: Machin, la, tour il saute bien la partout, tournée, le mec
0: est... sans podium. <rire> voilà, il
1: est, la tournée, il n'est pas manchot, sauf à, je crois que c'est Garmisch qui ne lui réussit pas. Euh, après, on, va faire, on va faire, faire du Volaski, euh, Winningen, enfin, deux doigts sur dix, hein, ça veut dire quand même que c'est 20%. Donc, pas, on ne vend pas la peau de l'ours, mais je dis qu'il a une, une bonne tête de vainqueur du globe. Quand
0: même. Bon, bah, écoute, à, à voir. Euh, du coup on va se retrouver à Lillehammer et d'ailleurs euh, je voudrais en profiter pour, euh, pour vous dire qu'on on est sur la ligue euh, de la FIS là, pour les, euh, les, les podiums, euh, d'ailleurs c'est Ayato hein, qui, euh, qui mène la compète devant Funaki et, et votre serviteur puisque Romain, euh, tel un polonais, c'est vautré euh, gentiment. Ah, J'ai mis qu'est-ce que tu veux <rire> Euh, du coup, tu t'es gouré, qu'est-ce que je te dise et moi,
1: Je voulais encore t'interroger ah. aussi. Euh, 12 nations ont mis des points ce week-end. Est-ce que c'est parce que des nations, des grosses nations comme la Pologne et la Norvège se sont ratées ou c'est grâce à la réforme des quotas et que ça a offert des places, enfin, offert, non, ouvert des places dans le top 30 euh, à plus de pays d'habitude et que du coup, Sandro Pertilet, là, il est dans sa chaumière en train de se dire, haha, on a bien fait de, de changer les quotas.
0: Moi, je te dirais que c'est les deux, puisque d'un côté, le mec nous gratifie d'une calife à 54. Donc euh, clairement, euh, rentrer dans les 30, euh, je l'adore, hein, tête de France, mais euh, t'es une calife à, à 70, il passe pas, Coco. Hein. Donc, euh, donc euh, non, moi je dirais qu'il y a le fait que, le, que oui, il y a un champ réduit, et notamment un champ réduit sur des grosses nations. Est-ce que tu rajoutes euh, un Allemand, un Autrichien, bah, t'en as plein qui sort. Euh, et ensuite, il y a eu des grosses déceptions, des mecs qui n'ont pas mis de points, les stores, les Fetner, tout ça. Et eux, ils vont pas rester à vie euh, dans les fins fonds du, <rire> du classement. Donc pour moi, pas la, ce ne sera pas la norme. Tu es d'accord
1: Oui, je pense que euh, rien à rajouter. En tout cas, c'est bien d'avoir euh, 12 nations. Euh, si Ipsioglu avait été euh, un peu meilleur, on aurait pu avoir 3, 13 pays euh, qui marquent des points. Bon, c'est varié. Euh, on espère euh, avoir euh, un drapeau bleu, blanc, rouge qui rentrera dans le classement aussi. Euh. Dans les semaines à venir, donc euh, allez, on va donner le bénéfice du doute aussi à, à, cette, à cette réforme. Et alors, euh, dernière question, toujours aussi euh, dans, en mode tu préfères, tu préfères attendre fin novembre, donc attendre tout l'automne pour voir du saut ski, mais c'est à Rouka, il fait nuit, c'est de la neige, c'est vraiment l'hiver, ou avoir des épreuves euh, début novembre, donc euh, du coup on est content, ça des tôt, mais c'est à Vissla sur du plastique
0: moi, je pars du principe que tant qu'on n'a pas un réchauffement climatique qui nous, euh, qui nous oblige à faire une bonne partie de la saison sur plastique, quand je dis bonne partie, ça veut dire tout le mois de novembre, euh, ou au moins jusqu'à Engelberg, et qu'on commence à avoir des mois d'avril, de mars, là, genre les chaunards de combiné nordique, où on, on y va sévère, il faut qu'il y ait une grosse coupe, une coupure entre l'été et l'hiver. On a. On a toujours vécu ça, mais c'est parce que je suis un ancien, tu vois. Mmh. Peut-être que les nouveaux, ils vont se dire, ah, il faut des saisons énormes. Mais je trouve que là, ça va. Il y a 32 concours. On est bien, quoi. Et franchement, c'était top, là. Ruka. Euh, il faisait, euh, comme tu l'as dit, il faisait calme. Il y avait de la neige. Enfin, c'est ce qu'on aime, quoi. C'est Ruka, quoi. On démarre à Ruka. Après, s'ils veulent démarrer 15 jours plus tôt, je veux bien. Mais non, Vissela, on n'avait pas trop aimé, d'ailleurs. Hein.
1: Oui, ouais, non, là c'est vrai que c'était euh, bah, l'hiver qui commençait euh, la saison, euh, qui commençait vraiment. Euh, je te rejoins. C'est vrai qu'on a envie que ça commence. La saison, on est tout, tout le temps pressé, mais, euh, mais savoir attendre, ça donne encore plus de saveur, en vrai. Et
0: euh, moi, je vais te poser euh, une question euh, controversée euh, aussi. Il euh, y a l'entraîneur. Euh... Polonais chez les filles Rodlauer, donc euh, est ce que les filles polonaises vont mettre plus de points que les garçons polonais à Lilohammer par rapport à ce que les garçons polonais ont mis à Ruka?
1: Non, les hommes polonais marqueront plus de points euh, malgré tout parce que
0: non non mais ils ont déjà mis leurs points eux, eux ils ont ah, déjà par mis leurs rapport points. à Ruka les 28 points
1: 20, <rire> oui, 28 oui. points voilà, les
0: 28 points est-ce que, est que le... les femmes je crois qu'il y a deux concours Nicole, faut quand même le même nombre Nicole de
1: concours là et puis euh, et son acolyte j'ai oublié euh, 28 points non je... À cause du nombre, elles sont pas assez nombreuses. Je pense que les hommes vont faire, euh, vont faire mieux, mais il euh, n'y a, a pas de quoi être très, très fier, on va dire, dans
0: les deux cas. Écoute, mais on vérifiera, par on contre. On vérifiera. Clair.
1: Euh,
0: on vérifiera. Voilà, donc la semaine prochaine, l'île euh, Lillehammer pour tout le monde, et notamment euh, donc il y a, euh, tu m'as envoyé l'info, euh, Valentin Foubert qui est sélectionné euh, pour euh, l'équipe de France. On pensait à deux Français, il n'y en aura qu'un, euh, Alessandro badby n'a pas été retenu, il sera en conti j'imagine, je sais plus où aller la À Lillehammer le, euh... le, le week-end d'après. À Lillehammer, ben voilà. Euh, et du coup euh, du coup euh, voilà un tremplin que t'es pas fan fan, mais bon, tu vas te Si en C'est plutôt en décembre, dans la en saison en décembre
1: donc... ça va. C'était c'était pendant décembre ça va. D'accord. En décembre, c'est l'hiver, on est ouais. content de le trouver. C'est plutôt en mode roer et puis j'aime bien ce week-end avec euh... D'ailleurs, c'est le début aussi de la Coupe du Monde féminine. Dans la foulée de ce débrief, 24 heures après, on mettra en ligne la présentation de la saison féminine de Coupe du Monde. Euh, et donc, c'est aussi le début des femmes. Et euh, j'aime bien ce week-end en mode une épreuve sur le petit tremplin une, samedi, une épreuve sur le grand tremplin dimanche. Ça peut donner un peu à des comparatifs. On s'était beaucoup amusé chez les filles l'année dernière à voir les, les différences. Mais on, on en observera certainement aussi chez les hommes. Donc, ça va être un week-end week prometteur.
0: Exactement. Et donc, bah, merci en tout cas de, de nous avoir suivis pour ce premier épisode. On reviendra, on vous le promet, avec les coefficients de loterie, le style et tout ça, les vitesses. Là, on a été un peu pris par le temps, mais on a passé, passé du temps aussi sur, sur l'analyse de quasiment l'ensemble du... Du plateau et donc euh, on vous retrouve euh, en tout cas pour d'autres épisodes mais pour le saut à ski masculin euh, la semaine prochaine pour débriefer l'île Hammer. alors après le saut à ski on va passer au combiné nordique et oui parce que Ruka, la magie de Ruka, c'est aussi d'avoir euh, ces deux épreuves euh, enfin ces deux disciplines pardon euh, au même endroit et, euh, et c'est toujours magique de voir euh, cette piste de fond là avec le, le tremplin euh, en fond du coup, euh, du coup euh, un, 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 gros pro, un gros programme hein, pour les combinés euh, à Rokala, on les a pas, hein. ouais, t'es direct dans le, dans le sujet quoi.
1: Oui c'est ça, trois épreuves, les trois formats du combiné nordique en plus, donc là on a plein de choses, plein de choses à analyser, et saut sur peut-être le plus grand tremplin de la saison de, 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 de combiné nordique donc euh, on le sait Ruka ça favorise les profils plutôt de sauteurs et on va voir que ça c'est ça c'est plutôt bien confirmé si on prend dans l'ordre chronologique ça commence par le pocket jump euh, de jeudi normalement on n'en parle pas là Riber il se démet l'épaule arrivé du pocket jump et donc euh, on se dit euh, ça y est euh, d'ailleurs c'est ce qui se dit hein, ça parle d'abandon pour tout le week-end de retour à la maison euh, et non, vendredi matin, il est là, notre Jarl Magnus. Et tant mieux, hein, c'était attendu, mais ça, ça commençait par un petit suspense. Tu avais vécu ça comment, toi
0: bah Écoute, euh, je t'avoue que je, je ne le savais même pas. <rire> donc euh, donc <rire> moi, euh, Riber, euh, j'ai d'autres images de lui, euh, de lui euh, pendant le week-end, et c'est clairement pas avec une épaule d'Amy. Hein. <rire> donc euh, non, non, je, je l'apprends, et du coup, ça met en valeur euh, sa performance euh sa performance lors des, des concours comme on va en parler
1: et donc vendredi premier compact de l'histoire du combiné nordique donc ce format compact on le répète une nouvelle fois ce sont seulement les places qui ont un, une importance pour l'ordre de départ du ski de fond les places du saut et pas les écarts réels en points ce qui fait que le, pro, le deuxième part à 6 secondes du premier quoi qu'il arrive le troisième à 12 secondes du premier, quoi qu'il arrive, et ainsi de suite, et c'est même dégressif. Alors, je sais pas, entre le 20e et le 21e, il y a peut-être plus qu'une ou deux secondes. Ce qui fait qu'il y a une vague qui part à 1 minute 30, assez proche, hein. surtout sur un tremplin comme Ruka, 1 minute 30, c'est pas grand-chose. Donc on s'était dit, ce, tremplin, un tremplin... enfin, ce format, pardon, c'est un format anti-riber, c'est un format qui est fait pour favoriser les fondeurs. Verdict.
0: Bah,
1: verdict, euh, euh, bof, quoi. Verdict, bah, riber euh, il est bon aussi en format compact. Il saute très bien. Il fait deuxième parce que c'est vrai que ça se joue quand même à l'explosivité dans la dernière boss et qu'il y avait Oftebro qui a été meilleur euh, euh, ce vendredi-là. Mais le mode anti-rebar, d'ailleurs, c'est pas juste un mode anti riber On peut remarquer que les cinq premiers sauts sont dans le stop 6 Format compact au final.
0: Ouais, exactement.
1: Malgré ce, cette règle qui nivelle les, les, les écarts. Donc, euh, finalement, euh, bah, c'est un, une épreuve de combiné nordique plutôt, euh, plutôt classique, on va dire. Pas un scandale du tout.
0: Non, non, alors j'ai envie de te dire qu'Oftobro, il est quand même parti du coup avec, euh, avec 16 secondes de retard sur riber Donc, il n'y a pas que euh, la bosse de la fin euh, il euh, l'a il il a rattrapé euh, déjà. Mais en effet, euh, ça ne suffit pas euh, pour, euh, pour que euh, les, les cinq premiers euh, soient, soient battus. Après, quand dans les cinq premiers, tu as euh, Lemparteur, Grabak, Uftobro et Riber, bon, ça aurait été Yamamoto, euh, euh, Pajoute euh, ça aurait été différent. Donc tu vois, j'attends de voir un compact où ceux qui sont en tête, c'est c'est pas des bons fondeurs. Parce que là, euh, clairement, ça peut apparaître venen. Euh, c'était quand même euh, oui, c'était le gratin quoi donc tu vois c'est ça aussi j'ai du mal à analyser à cause de ça tu vois
1: oui, c'était des mais c'est vrai que ça spoile un peu je vais en parler plus tard mais euh, c'est ça en fait c'est la... des, des vrais combinés en fait Et, bah, quand tu dis Oftebro, euh, Reaver euh, Ilves, on sait euh, Lamparter, ils sautent bien ils, font... ils sont bons en fond quoi donc en fait ils, ils sont bons quel que soit le format ouais. On n'a pas eu d'immenses remontées, ce qu'on pouvait penser avec ce format. On a eu quelques belles remontées, c'est notamment Johannes Riedzek, l'allemand, qui fait de 12e à 4e, euh, Julian Schmid, l'allemand aussi, qui était 25e et qui fait 11e, et un états-unien, Schumann, euh, qui fait de 25e à 13e. Mais c'est clair que vu le format, on aurait pu penser euh, un pitin euh, old
0: school,
1: oui. de 40e à podium, c'était le genre de format on pouvait envisager ce genre de choses.
0: Quoi. Bah, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, euh, pas... en fait Schmid qui a gagné euh, le fond, puisqu'il était parti 1 minute 10 euh, derrière parteur et, euh, et il termine comme tu l'as dit, 11ème, bah, il a gagné que 14 places et ça bah, dans un Gundersen euh, ça, ça le fait aussi. Hein. Euh, donc, euh, Ramsau par ouais, exemple, on peut le voir. Quoi. clairement. Euh, donc là vraiment, comme je pense que le bon résumé de ce vendredi donc on le dit, hein, c'est Oftebro qui a gagné devant Riber et Grabac. C'est euh, les vrais combinés qui ont euh, remporté euh, le truc. On... Alors après les, les temps de fond de Riiber, parce qu'il fait que 21e du fond, qu'on va dire, bah non, euh, il est pas bon en fond. Mais non. en fait c'est différent. Tu es dans un groupe, euh, il n'était pas euh, était très 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 stratégique. Ouais, très, très stratégique
1: clair. Il y a tout un tour entier, il y a un tour, un tour et demi, il se qui est quasiment pas. Bah, c'est ça. C'était les stratégies. Voilà. Euh, bon, faut...
0: Petit message sur nos Français, du coup, pour cette, ce vendredi. Le meilleur Français, ça a été Mathéo Beau, qui était 15e du saut et qui termine 15e au global. Euh, donc lui, il reste pareil. Euh, et derrière, c'était Marco, je crois. Ouais, Marco Anis, 13e du saut, 36e au global. Donc là, par contre, il a perdu. Euh, toujours un peu tendre sur le fond, mais je sais que tu vas nous en parler. Antoine Gérard, 37e, il finit 42 euh, ça a été compliqué. Et Lolo, euh, il est où Lolo Il est euh, 28 il est 35e. 35e. Ça, lui, alors, il avait vraiment raté son saut. Et du coup, euh, il a dû être complètement démotivé euh, le vendredi. Euh, parce que quand tu es 28e, hein, c'est embêtant. Quoi. Parce qu'il lui, il est parti avec la vague, du coup, c'est ça Ou elle commence quand, la vague
1: oui, enfin, en tout cas enfin, je sais pas quand il y a une seconde d'écart on peut presque parler de vague mais il était dans le, dans, dans le peloton quoi. Donc, euh, après c'est vrai que c'était vraiment une course en peloton on peut voir aussi sur des pistes pas forcément euh, immensément larges il euh, n'y a pas forcément non plus matière euh, enfin, possibilité de doubler facilement mm. bon, c'était pas vraiment le problème de Laurent mullet tout à l'heure ce week-end euh, de, de doubler sur le fond mais euh, bon, c'est un format moi je ça m'a pas dérangé en tout cas à titre personnel j'en dirais euh, autre chose sur la Mastart tout à <coughs> Mais avant la Mastart, on a eu un Gundersen, euh, donc euh, un bon vieux Gundersen classique, un saut euh, 10 km avec les vrais écarts, euh, du saut euh, au départ du fond. Et puis du coup, bah, pff, ouais. la vague est partie, tir du 21e. Le 21e était à 3 minutes 50. C'est énorme les écarts qu'on a eu cette année à Ruka. Parce que les conditions étaient bonnes, parce qu'il pouvait y avoir de l'élan. Et parce que devant, c'est des avions euh, en saut. l'empoteur saute très bien, mais Reber, euh, injouable, quoi. complètement injouable.
0: Bah là, sur le Gundersen euh, classique, euh, on a encore retrouvé... Euh, en fait, quand tu as dit euh, la dernière fois, on avait les 5 meilleurs sauteurs euh, dans le top 6. Là, c'était les 5 meilleurs dans le top 7. Et les 8 meilleurs et dans le top 7 8, je crois. 3, ça Ou 7 des 8, c'est ça les,
1: les, en fait, les sept qui sont partis, parce que ouais. Rerl n'est pas parti mais donc les sept premiers du saut sont dans les 7 premiers au final. Alors il y a eu quelques petits changements, mais uh, Riber était premier avec 30 secondes d'avance sur Lamparter, savait d'avance qu'il ne serait pas rejoint, il n'y a pas eu de suspense, Lamparter est parti deuxième, mais avec une minute d'avance sur le troisième, mm. aucun suspense sur le fait qu'il n'était pas rejoint, et il y a eu un peu de, un peu de bataille derrière euh, avec Grabac, Retenegger
0: un peu de bataille, eh, franchement je me suis ennuyé sévère hein. une course de fond c'était un calvaire c'est Écoute...
1: ah oui, pour, pour ça qu'il y a des, des, des têtes pensantes qui ont introduit le format compact en disant c'était vraiment l'épreuve typique où il y avait 30 secondes entre chaque voilà le troisième, quatrième ils sont à une 30 et après il y a un nouveau 30 secondes d'écart pour le cinquième c'était énorme ah attends, en fait, et ça, euh, fait, euh, ça fait
0: une plombe qu'on n'a pas eu le dixième à 3 minutes 15 quoi c'est un, un gouffre C'est ouf enfin, C'est euh... énorme.
1: énorme, mais il y a des tels écarts avec le coup de, de, de qualité de saut. Ouais. Et donc, euh, bon bah donc on, on a vu finalement les mêmes que la veille, hein, quasiment, euh, devant, avec du Krabak, Rieber, Lamparter, euh, Schmitt, Sauf Schmitt, qui était quoi. plus proche ce coup-ci. Sauf Oftebro <rire> qui, qui a disparu. Mm. Et dimanche, une Mastart.
0: Alors juste sur là, par bah, non, la Mastart, quand même. Oui, pardon, oui. Parce que le, le meilleur temps de fond de, du triplé, du, 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 du week-end, a été fait le samedi par euh, Hero Irvanen, en, qui, a, qui a fait les, les 10 km en 25 minutes 20. Et du coup, si tu fais 25 minutes 20, 10 km, bah, ça fait à peu près 2 et quelques, la 2,50. Et euh, c'est aussi rapide que les 7 ,5 km 5. Euh, de Julian Schmitt, en moyenne. donc Franchement, euh, c'était pas la même... Euh, je pense qu'ils se sont super donnés quand même en fond, là. Les mecs pour pouvoir rattraper les écarts monumentaux. Hein. Ils ont pas fait ça. Euh, ils ont craché leurs poumons hein, le, le samedi. Voilà, hein. C'est
1: ça. Et puis, c'était pas du tout... Enfin, il y a eu une... Enfin, une vague, mais euh, c'est vrai que ça s'est vite, euh, vite dispersé. Vincent Geiger, par exemple, le gros fondeur euh, qui part 22e à 4 minutes 0,9. Enfin, c'était énorme. Et, euh, et qui reprend du temps hein, techniquement sur Riber mais il, il remonte que 13ème c'est normal les écarts étaient tellement importants mmh. et par contre euh, dimanche sur la mass start donc, mass start donc, euh, tout le monde part pour 10 km de ski de fond et euh, on arrive à, avec euh, 16 13, 13, euh, coureurs euh, en quelques, en, 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 en quelques secondes, ce qui fait l'équivalent 13 coureurs en 1 mètre au tremplin. Autant dire, on a vu une épreuve de ski. En fait, là, pour le coup, c'est une du combiné nordique, quasiment le format de Mastart comme ça, avec euh, pas d'écart sur la piste, parce qu'en fait, il y a tellement pas d'écart. River, il sprinte même pas, je suis désolé. Il pouvait la gagner, hein, les courses de fond. Il laisse Geiger gagner, mais il ne pas. Il sait, oh tiens, c'est Geiger Bon, bah, je peux lui laisser euh, quoi 2 dixièmes de seconde d'avance, c'est 0-1 point au tremplin. Ça ne aucun... veut rien dire pour Riber, il met 20 points à tout le monde. Donc euh, euh, sans surprise, euh, le top 6 est constitué euh, euh, ben des, des, des premiers du saut. Quoi. Il n'y a que Ré Rurl qui est dans les premiers du saut, qui était un peu loin. Sinon, tous les autres euh, tous les autres, c'était vraiment. Euh, il était, bien au chaud dans le peloton euh, de tête, dans le top 10 du, de, du ski de fond. Et puis bah, il a suffi qu'il fasse un saut. Et là quand même, on est obligé de parler de, du saut du week-end euh, de Jarl Magnus Rieber à 153,50 m. C'était énorme.
0: Bah là, moi, bon, il m'a fait flipper. Hein. Mais euh, après, il n'a même pas touché. Donc il a eu un 13 euh, du juge C et un 13,5 du juge D, là. Je ne sais plus quelle nation c'est, mais euh, pff, il était monumental. Il a écrasé le truc. Du coup, il a mis 20 points d'avance sur Lomparteur, euh, qui, euh, qui est pourtant le deuxième meilleur sauteur euh, du, du week-end. Euh, c'est vrai que là, les cinq, euh, les cinq sauteurs, euh, Ribble, Empartor, Rettenhager, Ilves et, euh, et Krabach, ça a été les cinq meilleurs euh, sauteurs du week-end. Mais là où je ne te rejoins pas trop, tu dis que c'était une épreuve de saut. En fait, oui, mais leur place euh, à ces cinq-là, euh, pendant l'épreuve de course, c'était dans le top 10 donc en fait on revient à ce qu'on a dit sur le compact, c'est qu'il n'y a, oui, il non, y a plus ça. de différence en fait, les, les mecs c'est les meilleurs ils sont meilleurs en fond, en course euh, Grand Tremplin, du coup vas-y je te fous 3 minutes d'avance euh, Irvonen, il a beau essayer de revenir comme un lapin ou Geiger, ça marche pas et euh, là, clairement, euh, si ça commence à créer comme ça euh, de fusées euh, entre euh, les très forts, euh, bah c'est bon, maintenant, moi, je suis fort partout. <rire> Donc, euh, il y a héros là, euh, tu vas être obligé de te remettre au tremplin parce que euh, <rire> de toute façon, tu me battras pas sinon. Enfin là, c est, c est, ils sont injouables. Si les mecs, euh, déjà, si grabac commence à sauter, bah, le, monde, euh, le monde a beaucoup changé, tu vois, déjà si. Euh... Bah
1: Grabac troisième du saut sur le week-end. Ça, ouais, c est, c est alors ouf. ça c'est la stat incongrue du week-end. Le troisième meilleur sauteur du week-end, c'est Jürgen. C'est ça.
0: Et c'est au lieu d'être le meilleur euh, fondeur, il est euh, genre sixième quoi. Huitième, ouais, ouais, ça. Ouais, voilà. Non, la seule chose qui change pas, c'est Johannes Ruzak qui ne sait pas sauter et puis qui fait du front. Ça c'est bon, ça c'est immuable, <rire> c'est écrit dans la pierre. Ouais. Et, euh, et Geiger, franchement, et il a, a pas un peu décevant. Ouais, hein. Il sautait mieux avant. Hein.
1: Non, pas bien sauté non là techniquement parce que là ils sont très bons les ribeurs tout ça mais là techniquement les allemands euh, si enfin euh... pas les allemands faut pas généraliser non mais, mais Terence Weber Weber, ouais, Terrence
0: bon. Weber je l'ai trouvé bon au saut
1: mais euh, en tout cas euh, ils étaient fermés enfin il n'y a, a pas de d'accélération en l'air ils tombaient quoi hein, les Geiger. là c'était pas bah, il faut qu'ils aillent... Euh... Qu aillent voir il pas chouette faut qu'ils
0: aillent voir leurs compères du saut quoi pour apprendre un peu les oui, clair. les techniques
1: mais, euh, mais... mais oui en fait la conclusion de ce week-end, c'est vraiment qu'on a des combinés euh, extrêmement complets qui sont devant maintenant, qui sont devant euh, donc, euh, au, au tremplin et qui, euh, non, bah, qui jouent également devant sur le ski de fond et enfin, moi j'aime bien ce côté-là, c'était aussi un peu le profil d'un Eric Frenzel, c'était ça aussi Jason Lamich appuie Là, ils sont... on a l'impression que maintenant il faut absolument être comme ça, il y a il y a plus de place pour un gros fondeur. Alors, c'est le tremplin le plus gros du week-end, hein. enfin, de la saison. Donc on verra aussi à Lillehammer sur le petit tremplin euh, euh, samedi, si ça change les choses, ou Ramsao sur le tout petit tremplin. On aura des, 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 courses, des courses un peu différentes certainement. Mais on a vu vraiment euh, des, 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 des combinés très complets jouer devant, et j'ai adoré le niveau de saut de l'Amparter. Enfin, S'il n'y avait pas Reber qui, comme tout à l'heure avec euh, Kraft en catégorie Mutant, le week-end de Lemparteur est, est incroyable, en fait. Hein. Il, est, il est très, très bon. Il fait 1-2-2 au, au, au tremplin. Il skie vraiment bien. Et il va juste tomber sur un ribber euh,
0: personnel. Bah en fait, c'est sa, euh, sa course de fond du, du vendredi qu'il le met dedans. Parce qu'il fait deux fois deuxième des autres concours. Il gagne le saut euh, vendredi. Et du coup, bon... Comme c'est un compact, il les a dans le dos, mais je pense qu'il a été moins malin que... Euh, tu sais, un peu comme avant, là, Kito Watabe, là, qui faisait le lièvre, là. Euh, il est moins malin. Oui, c'est ça, il a trop... Et euh... les, les Norvégiens, à chaque fois, ils le déposent euh, à la poste, euh, ah, à la, la, la dernière bosse. là. Ah. là le Oftebro, Riber, Grabak, s'ils s'y mettent tous les trois, il n'y a que Ruzek qui a suivi, bah, c'est normal. Euh, lui, il a... Et Irvonen, parce que c'est des très bons niveaux de, de fond. Mais le pauvre Lamparter... donc... Mais, mais, mais clairement... Comme tu l'as dit, là, on a, euh, donc pour redire leur nom, hein, Riber, Lamparteur, Grabach, Stéphane Rettenegger, qui est un peu nouveau, mais du coup, on en a parlé l'an dernier, Ilves et on va remettre Tobro et Julian Schmidt. Voilà les sept là. C'est du costaud, mais euh, vraiment très, très, très costaud. Et, euh, et pour moi, tu as, comme tu l'as dit, Riber, Lamparteur, Grabach au-dessus. Tu as ensuite les quatre autres. Mais si, si ça pouvait rester comme ça toute la saison, on va se faire plaisir. Hein.
1: Ouais, surtout qu'on voit au enfin, euh, oh. classement général, il y a un nouveau euh, barème. Le, le barème FIS classique n'est plus valable. Donc, les points pour 40 euh, athlètes, donc ça, ça a son importance en fin de classement. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus resserré devant. Avant, le premier était 100 points, le deuxième 80 et le troisième 60. Aujourd'hui, c'est le premier 100 points, le deuxième 90 le troisième 80. Ce qui fait qu'on euh, a un classement qui est encore assez resserré après ces, épreuves, euh, ces trois épreuves, et euh, c'est aussi un classement anti-ribeur hein, parce que maintenant tu ne peux plus rater une épreuve. Hein. Si tu rates un week-end, le gars qui fait euh, par exemple, euh, même s'il fait un week-end
0: 8 et 8, c'est 100 5 et, 5 ouais. et 6, il, ra, oh, ouais,
1: il ramène 100 points quand même sur le week-end. Donc en fait, euh, c'est un, un, un nouveau barème qui va demander beaucoup, beaucoup de d'être bah présent déjà, oui. qui va donner la prime à la régularité. Donc à ce jeu, riber quand il est là, tu aimes bien le rappeler, c'est le meilleur, mais parfois il n'est pas là. Il est malade ou il fait une petite impasse. Là, avec ce nouveau barème, malgré sa, sa, sa forme étincelante, il faudra qu'il soit là tout le temps.
0: Bon, après, là, il a déjà mis 55 points d'avance. Donc, s'il se fait deux petits week-ends comme ça <rire> où il peut se créer 100 points, il peut quasiment se le permettre. Et je pense que Riber, il va te la mettre à l'envers. Tu vas dire, ouais, machin, il faut être là <rire> tout le temps. Et il va te faire, vas-y, moi, je te fais trois impasses, bam, je gagne le globe. Mais on verra. On va voir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on l'a vu dans les points. D'ailleurs, Marco Ainis du coup, a mis des points dans les trois euh, épreuves. a quand même une belle 18e place euh, lors du deuxième euh, jour. Et euh, il a déjà 47 points euh, après trois, trois concours. Donc, il est 26e de la Coupe du Monde. Grosse progression. Et euh, Mathéo, bah, lui, il est 16e avec 90 points. Il a fait 15-15-18, donc euh, plutôt stable. Mais il a moins bien sauté que l'an dernier puisqu'il faisait partie des tout meilleurs. Et il y a qui d'autre qui a eu des points Antoine Gérard, du coup, puisqu'il a fait 40e et 34. Il n'en aurait pas marqué. Bah, là, on en a mis 8. Et Lolo, il a fait donc sa 35e place du premier concours. Et du coup, 35e, il en a mis 6. Donc, ça, c'est bien parce que ça veut dire que euh, même euh, des gars qui sont aux alentours de la 20e, 30e place, bah, là, voilà, on commence déjà à se jouer entre euh, Stéphane Schumann, euh, Simon Tillier et, euh, et Fran ah, non, Fran -Joseph, non, mais Benjamin Loomis. Quoi.
1: Ouais, alors, je vais reprendre euh, un par un là, les, les combinés français, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur ce week-end. Le, le tableau général est, est quand même beaucoup moins bon que euh, le RUCA 2022. Ça c'est clair, et même que la fin de saison qui était très bonne avec, euh, avec des, des top 5 à la chaîne et des top 10 à la chaîne pour Matteo et, euh, et Lolo Mutaler. Euh, individuellement, Matteo Beau il a refait exactement comme la saison dernière. Le classement du saut de Matteo c'est son classement final, une ou deux places près. Et donc bah là, il était plutôt autour de la 15e. Il fait au, au, au tremplin 15e, 13e, 20e. Et 27, il fait à peu près ces classements-là, il fait 15e, 15e, 18e aux, aux épreuves. Donc en fait, euh, Matteo, il, il est un solide fondeur, il ne fait pas d'écart en fond, mais ce n'est pas de reculer non plus. Donc euh, maintenant, ça va jouer sur le niveau de saut. Si, euh, on, on le voyait très frustré en bas du tremplin, euh, il en a parlé aussi sur les, euh, sur les réseaux sociaux, s'il euh, si y a un petit quelque chose en plus qui fait rentrer dans le top 8-10 euh, au tremplin, bah, il fera certainement des top 8-10 euh, au classement euh, des épreuves. Donc, euh, pour l'instant, on va dire que c'est plutôt un niveau de base solide et qui demande à être un peu amélioré sur le saut pour, pour Matteo Bo. Euh, c'est vrai que notre deuxième Français, on ne pensait pas dire ça euh, ce week-end, c'est Marco Nice, euh, parce que bah, Laurent Multaler a vécu un week-end horrible, en fait. Il hein, n'y a pas d'autre mot. L'année dernière, en fin de saison, il enchaîne les top 5, il fait son podium à, à Chonard et là, il euh, bah, il rentre, donc, tu l'as dit, 35e une fois, euh, 40e du saut euh, sur le Gundersen de samedi, donc il ne prend même pas le départ euh, du, de l'épreuve de fond, je crois qu'il était à 5-6 minutes, enfin, c'était euh, rédhibitoire. Et puis sur la Mastart, il fait un, un fond euh, 32e donc, dans le peloton, et un, un très très mauvais saut, il est 44e du saut. En fait, on voyait complètement déréglé à la table, En fait, à l'impulsion, à la prise de ski, euh, le premier euh, mètre de vol était... Euh, tout déréglé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir euh, nous on l'a vu sauter cet été on n'a pas eu cette impression là sur les, euh, sur les épreuves françaises Donc, euh, est-ce que c'est un mauvais feeling de Ruka ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose techniquement on va voir mais euh, c'était dur à voir quoi, de voir euh, Laurent Mulle tout à l'heure euh, autant dans le dur je ne sais, sais pas ce que tu en as pensé bah,
0: Non, je suis d'accord avec toi parce qu'en euh, termes de comparaison par rapport à l'an dernier c'est euh, sûrement celui qui a le plus d'écart euh, en négatif euh, du coup, euh, je suis la même analyse. Euh, Est-ce que c'est un phénomène Ruka ou pas Donc heureusement que la prochaine épreuve arrive assez vite euh, pour pouvoir euh, sortir de ça, parce que clairement euh, première épreuve avec parce qu'ils n'ont pas eu de Grand Prix d'été, euh, les... les combinards c'est ça. Bon, ils n'ont pas fait. S'il y a si, eu un bah, truc. Ils
1: ont eu leur, leur Ah oui, les quatre épreuves. Ouais. Ouais. c'était euh, correct, ouais. c'était pas, pas flamboyant, mais c'était ouais. correct. Là, il y, y a un truc qui s'est passé. Euh,
0: bah écoute, On verra dès le week-end prochain ouais. euh, à lîle hammer c'est vraiment un tremplin complètement différent donc là euh, tu sauras si c'est de la tendance ou, ou pas quoi.
1: Et donc notre deuxième français c'est un petit aparté, c'est Marco Aynis effectivement 26 e donc ça c'est euh, correct euh, je me suis amusé à analyser son week-end de l'année dernière et son week-end euh, de cette année pour voir surtout à l'antenne sur Eurosport, ils ont parlé de une minute gagnée en fond que, voilà, Marco, on, on connaît, son profil est plutôt euh, sauteur. Euh, Ce week-end, il fait 13e, 12e et 14e des épreuves de saut. C'est quasiment les mêmes euh, performances que l'année dernière. Donc ça, c'est facile à comparer. Et euh, par rapport à l'année dernière, il a gagné à peu près 30-40 secondes sur les skis. Euh... Donc en un an... Euh, donc, euh fait encore des reculés, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, par exemple, tu l'avais dit, euh, au Compact, il passe de 13e à 36e, au Gundersen, bon, il passe de 12 à 18e, parce que là, il y avait beaucoup d'écarts. Justement, là, ça valorisait sa performance de saut. Et puis, au... à la master il était 44e du fond, donc un... détaché hein, dans un groupe euh, retardé, il n'était pas dans le peloton. Donc, ce n'est pas flamboyant en ski, mais il y a une amélioration par rapport à l'année dernière. Il il perd euh, voilà, 30-40 secondes de moins. Donc, ça lui fait des plus petites reculées, si on veut être positif. Et donc, ça le remonte et ça permet d'avoir un nouveau euh, meilleur résultat en carrière. Par exemple, cette 18e place de, de samedi. Donc, euh, des encouragements pour Marco Aynis. Euh, C'est encore difficile en, 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 en ski. On voit que des fois, il a du mal à s'accrocher. Quand il se fait reprendre, on se dit, allez, allez, accroche-toi. Et puis, il, il a ce style un peu... Euh, un peu léger où on n'arrive pas à voir s'il est à fond ou pas. Je pense qu'il l'est, mais ça, ça c'est comme certains cyclistes. Même quand ils sont à fond, on ne voit pas qu'ils sont à fond. Là, Marco, on se dit mais allez, Marco, accroche-toi à ce groupe et ça le fait pas. Mais il y a une progression euh, sur l'année écoulée, donc euh, il est encore très jeune, hein, Marco, donc euh, les, les encouragements pour lui.
0: Après, faut voir les fusées qui passent hein, là et euh, quand il finit dans le groupe avec Irvonen et Schkogloun, là, les gars, ils font quand même un et deux. Du truc quoi, donc euh, le, il a dû sentir, euh, parce qu'il termine du coup à une seconde de Irvonen et Skogloun quand il fait sa 18 e place, mais il a dû sentir les dragons derrière quoi. Les gars ils ont fait 1 et 2 le, le dimanche, ah, oui. mais... mais Parce ouais. que
1: si la course elle faisait euh, 10 km 50, <rire> <C 'est ça. rire> il se faisait passer. Ouais, c'est
0: exactement ça quoi. Après euh, c'est plus compliqué tu vois quand tu fais un mass start où du coup bah, il est 44ème, et là c'est pas une là c'est une remontée du coup puisqu'il finit 25 ème il gagne 20 places mais il est parti au tout début de la tout début de la start-liste quoi. Donc ça lui par contre le fait qu'il est euh, pas ce côté de je dirais, de complet. Après il est très jeune donc euh, il va progresser mais il n'a pas ce côté complet des autres des, des tout premiers. Donc là compact euh, c'est euh, bon, Je saute bien, mais du coup, les autres ils sont à une seconde derrière moi, fait chier. Euh, Gundersen, bon, ça, ça va à peu près, mais euh, là, j'avais beaucoup de temps d'avance parce que c'était un grand tremplin. Et puis, euh, ma start, je pars le premier, euh, je fais un bon saut, j'attends euh, 10 000 ans, et après, je vois qu'en fait, Riber il me fait un 150-350. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est frustrant. Mais ma
1: start, tu vois. Il y, a des, il y a des profils, de, par exemple euh, Mario Zeidel, bon là il n'est pas là en ce début de saison, il a fait une pause mais ou à un hein, Franck-Joseph-Rurl ils, ils sont clairement largement meilleurs en saut qu'en fond mm. mais il y, avait, il y a ce côté euh, Mor Mor Morpion c'est genre euh, je m'accroche jusqu'à la mort ouais, ça. Euh, et puis jusqu'à ce que ça cloque, mais des fois il s'accroche un tour, deux tours et du coup ça permet d'être plus haut dans le classement mm. sur une mass start, là Marco il est, il est 44 e euh, à 30 points mais je n'ai plus le, le classement en tête mais il est vraiment loin dans la mass start, on peut espérer même pour un, un moins bon fondeur euh, s'accrocher le plus possible dans, dans le groupe de tête, même en fin de groupe le plus longtemps possible pour aller euh, être, le, je ne sais pas, on s'en fiche de la place en mass start, mais 30 e 10 secondes ou, ou 40 e à une minute parce qu'en fait au moment où ça claque c'est un élastique qui claque et il perd tout de suite un gros écart, bien, ça change tout parce que là sur la, la, la Mass Start, par exemple s'il avait pu rester dans le groupe peu importe c'était que 5 places devant ou 10 places devant, c'était surtout le temps qui aurait, beaucoup, qui aurait permis d'être largement meilleur au final je pense, il Donc, était, euh... je pense
0: que le dimanche il était quand même fatigué de la veille puisqu'il fait sa meilleure perf de la saison donc clairement euh, il a dû se battre là pour ne pas se faire doubler par les, les deux Morphales donc euh, oui je suis d'accord avec toi mais euh, quand même euh, il est deuxième meilleur français je trouve que on, il, il, il mérite quand même de... Bon, il a fait un très très bon week-end il est super jeune c'est l'avenir du, euh, du combiné nordique hein, euh, clairement chez les français avec, avec Matteo donc euh, de, de bonnes choses à voir pour, pour Marco Anis euh, euh, dès Lillehammer
1: et donc le 4 français Antoine Gérard c'était remarqué bon, c'était aussi très dur au tremplin euh, mais il y avait vraiment des bons, des bons temps de fond le compact c'est dur à voir parce que s'il y avait un effet de groupe mais il est 9 e du con sur le Gundersen et 19 e de la Mastart sur, sur le ski de fond donc euh, voilà, si le niveau de saut euh, se remet en place il euh, y a des, des choses à jouer dans les, dans les prochaines
0: semaines ouais, lui clairement c'est euh, c'est l'équivalent de, de Marco euh, en saut hein, c'est à dire que euh... Il est entre la 40e et la 50e place en saut. Et, euh, et du coup, ça lui, ça lui donne un désavantage trop important euh, en fond. Donc, euh, donc avoir euh, Ali Hammer lui, il sera avantagé par le fait que c'est un tremplin moins grand. Euh, et du coup, euh, il peut espérer des, euh, de, de faire plus de points que, que ceux qu'il a fait euh, ici à, à Ruka.
1: Pour finir, est-ce que tu as un ou deux noms euh Inhabituels, qu'on voyait pas les saisons précédentes que tu as, que tu as relevé sur ce week-end, un peu comme des, euh, des nouveaux, euh, nouveaux challengers ou nouvelles. Euh, là, des révélations, mais euh, en tout cas, voilà des nouveaux noms.
0: Bah écoute, moi j'ai euh, ai bien aimé David Marr. Je ne sais plus si on dit Mac ou Marr, mais je dirais Marr. Euh, parce bon. que franchement, il a été euh, très très costaud. Je crois qu'il fait euh, deux top 10.
1: 12. Ouais, 12-9-9, ouais,
0: voilà. avec des formats vraiment différents. Il a 23 ans, donc euh, même année que les jumeaux euh, et Guerre, là. Euh, donc, lui, clairement, euh, c'est. Euh... Bah, ouais, je ne me rappelle pas l'avoir vu si bon l'année dernière. Donc, euh, je dirais lui.
1: Il était... Il était très bon en COC. Ouais. C'est la première fois qu'il a vraiment. Je pense qu'il aura durablement sa place en, en équipe. En équipe Coupe du Monde.
0: Et j'ai bien aimé euh, Schumann sur les skis, moins sur le saut, mais euh, globalement, euh, franchement, euh, en ski, euh, c'est clairement un des cinq meilleurs euh, fondeurs euh, actuellement, euh, l'américain Schumann. Je ne sais pas exactement finalement euh, la meilleure performance qu'il fait, mais, euh, mais ouais.
1: Il fait 13 e sur le compact. Ben voilà. C'est mes deux. Et 26 e de la Mastart, donc. Euh... Ouais, C'était un bon week-end des États-Unis. D'ailleurs, on a parlé en saut spécial. Euh, pareil, ils sont trois à avoir mis des points là. Ben Loomis, 20, 30, 29. Donc, même avec l'ancien format, il aurait mis des points sur les trois épreuves. Et Malachin ah, Singh, le fameux qu qu'on avait vu en fin de saison dernière. Ce euh, ouais, qu'il avait, le, le voleur de cinquième quota à la World Ranking List. On a une mémoire, hein on a une liste. Hein C'est ça. Mart on, on vous oublie pas, hein. et donc Malachinski 21, 25, 33. Donc, euh, c'est bien de voir une nation, euh, une autre nation dans le combiné nordique, avoir des, des, des combinés à euh, dire se contenter de, de points, mais c'est pas des points de raccro, quoi. c'est des vrais bons points. Ouais, quoi. non,
0: là, Malachinski, clairement, il ah, mérite oui. euh, d'avoir eu le quota. Quoi. Il est 29e de la Coupe du Monde, mais euh, il est même, comme tu disais, quoi, il est 3e américain à 3 dans le top 30. Quoi. Ça fait longtemps, hein, depuis euh,
1: euh, les années. Comment euh, 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 il s'appelait euh, Ludwig. Ouais. De Demong, Ludwig. ouais, voilà.
0: Ludwig, Fletcher. Il n'y avait pas un qui s'appelait Fletcher et
1: aussi et... Si, si, c'est les deux les frères, frères Fletcher. Fletcher. Et au, au, au classement des nations, justement, les États-Unis, ils marquent quasiment autant de points que les Français sur le week-end. Ouais. Les Estoniens, bah, surtout avec Ilves, sont devant la France. Là, la Finlande, évidemment. Et du coup, ça joue devant. Euh, c'est les Norvégiens qui ont mis le plus de points. Et les Allemands, finalement, ne sont pas si loin que ça. Mm. Ils ont fait beaucoup moins de podiums, mais ils ont la force du nombre, on va dire. Finalement, ils sont, ils sont 6 dans les 15, peut-être, ou quelque chose comme ça. ça. Même s'ils n'ont pas les, les coureurs de tête,
0: bah, le classement
1: des nations est, est encore... Ils euh... ont les
0: 4 meilleurs fondeurs, hein, Rutzek, Geiger, Schmid et Feist. Donc, euh, clairement, euh, voilà <rire> Eux, au moins... Euh... Non, non, mais l'Allemagne, c'est en fait, Koso. C'était un... Euh,
1: C'était un week-end vraiment euh, emballant de combiné nordique. Plein de choses à dire, et donc ça continue... Euh... Ali le Hammer, donc comme les sauteurs spéciaux. Petit tremplin le samedi, grand tremplin le dimanche pour les hommes. Et on aura aussi le début de la Coupe du Monde féminine. Deux épreuves sur le petit tremplin, vendredi et samedi. Et donc la question c'est avec combien de minutes d'avance Guida Vesvolansen va-t-elle gagner ces deux épreuves On aura la réponse dans le prochain débrief.
0: C'est ça. À la semaine prochaine alors pour de nouvelles aventures avec nos combinards. A plus
1: a bientôt, merci, au revoir.